1: Transmitiendo desde la Ciudad de México. México. URUS Radio. Radio. Una estación para compartir. ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Urus Radio? Aquí estamos nuevamente transmitiendo en vivo para ustedes el programa de la verdadera historia de México. Estamos hoy a 12 de abril de 2021 y pues aquí está con nosotros también el profesor Francisco Mendoza, que ya saben ustedes que es quien narra las grandiosas historias de nuestro querido México. Así que vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches.
2: Licenciada, muy buenas noches. Amigos, amigos de Urus Radio, muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos, un placer estar de nuevo por aquí.
1: Y pues bueno, los saludamos a todos nuestros amigos. Eh, soy Doris y pues aquí estamos, aquí estamos nuevamente. Eh, bueno, vamos a ver quiénes están en el chat. Eh, Javier Quirós, está Axel Chávez, Axel... Axel, Dom, Alex Domínguez, Alex Domínguez, Eduardo de León, Luis Castellanos, está, eh, ah, también es de Guadalajara, Luis Castellanos, y también, ¿quién? Andrés Leono Sarabia, Sanabria, oh, qué bien, qué bien, están en Nueva Zelanda, bueno, Ángel Millán, está también Héctor González está ah, histórico Guadalajara eh, saludos desde Morelia Michoacán Eduardo Cabello Juvenal Tato Sánchez también desde el Grullo Jalisco Francisco Castrejón está Claudia Claudia Gudiño eh, desde Azcapotzalco Miguel Ángel Valencia Rodríguez eh, también su tierra claro que sí Inge, Jesús Valencia, gracias, gracias por todo su apoyo. Alan Cruz está también. Roberto Romo, Rogelio Castillo y pues bueno, profesor, profesor, Arturo Moreno también.
2: Pues licenciada, como dicen nuestros amigos, nos toca el bellísimo estado de Jalisco.
1: Sí, claro, todos todos los estados son bellos, profesor. Todos los estados. Ay, este de verdad, este estado me encanta, me fascina, su música, su folclor. Y pues bueno, profesor, ¿de qué nos va a hablar?
2: Hay mucho, hay mucho que platicar, como de todos los estados. Y como lo he dicho en otras ocasiones, solamente basta caminar por las calles para ver toda la historia de México reflejada en cada uno de nuestros estados. Y Jalisco, obviamente, no es la excepción. La segunda ciudad más grande de México, después de la Ciudad de México, seguiría Guadalajara, que Guadalajara, cosa curiosa, tiene un millón de habitantes, millón y medio aproximadamente de habitantes, pero las seis ciudades, porque ya son seis ciudades las que forman lo que es Guadalajara, ¿sí? suman siete millones de habitantes, lo que aquí es Ciudad de México somos ocho millones y medio de habitantes en la ciudad, pero con la zona conurbada, Ciudad Satélite, Ciudad de Zahualcó, etcétera, etcétera, pues sumamos 20 millones. Pero, pero aún así eh, eh, es grandísimo Guadalajara, pero grandísimo, les digo, la segunda ciudad más poblada de nuestro país. Entonces tenemos mucho, mucho que platicar de todo el estado de Jalisco, no solamente Guadalajara, sino de todo el estado de Jalisco.
1: Sí, así es profesor, pues muchas gracias, gracias a todos los que están aquí en el chat y a todos nuestros amigos que nos escuchan allá en este bello estado de Jalisco. Profesor.
2: Pues eh, nada, que vamos a, vamos a iniciar, eh, había por ahí una duda del programa de la semana pasada, donde nos decían que en Orizaba, en Veracruz, hay un museo dedicado al fútbol y que ellos dicen que es la cuna del fútbol. este Y bueno, Pachuca es oficialmente la cuna del fútbol. Aunque la confusión puede estar de que uno de los primeros equipos fue el Orizaba, pero eran trabajadores de Orizaba que emigraron a las minas de, de Real del Monte sí y se llamaban Orizaba. Entonces es probable que los primeros partidos hayan sido allá, pero no hay registro, no hay registro, o sea, no dudamos del comentario que nos hacen, pero no existen registros, entonces eh, oficialmente, bueno, sería la ciudad de Pachuca la cuna del, del fútbol en, en México, nada más para dar ese detalle, pero no dudamos que pudo haber sido la ciudad de Orizaba.
1: Y también nos mandaron un mensaje, este, diciéndonos que habláramos de eh, un este médico obstetra y músico nacido allá en la ciudad de Tulancingo, que es eh, Aniceto Ortega del Villar, pero bueno les pasaremos los datos en la página.
2: Claro, claro, pues usted dice licenciada, comenzamos.
1: Adelante, adelante profesor,
2: el estado de Jalisco, que por mucho tiempo se escribió con X. Sí, Jalisco como México se escribía con J y este bueno Jalisco se escribía con X, pero a partir de la Constitución de 1824 comienza a tomarse la letra J para describir a este estado. Era una región Jalisco porque era el era Nueva Galicia, era el reino de la Nueva Galicia y así se le conoció por mucho tiempo. Eh, ya cuando eh, pero es la región de Jalisco, sí. ...y ya cuando la Constitución del 24... ...entonces ya se toma como un estado... ...y se le pone precisamente ese nombre... ...y se le quita el de la Nueva Galicia... ...hay mucho de historia... ...mucho, mucho de historia... ...aunque si nosotros... Eh, ...observamos, observamos adecuadamente... ...gran parte de la historia de Jalisco... ...es Guadalajara... ...hay otras ciudades muy importantes... ...Ciudad Guzmán, Vallarta... ...muchas, muchas ciudades en el estado pero Guadalajara por ser tan grande, eh, pues sí, como que jala bastante e insisto, ya absorbió Atlaquepaque, Tlaquepaque, Tonalaza, Popan, eh, en, en fin, son seis ciudades ya las que están ahí adentro y que no hay manera de, de, de notar la diferencia, o sea, es la misma, la misma ciudad absolutamente. Entonces, pues son varias ciudades de las que, de las que comen, comentaríamos. Hay muchos detalles interesantes. Empezando, el gentilicio. ¿Sí? Puebla, Poblanos, Veracruz, Veracruzanos, este eh, bueno, en el caso de Nuevo León pues son regios, regiomontanos, son horas sonorenses, eh, etcétera. Bueno, ¿por qué los de Guadalajara son tapatíos? ¿De dónde sale el gentilicio tapatío? ¿Sí? Y es más, una melodía tradicional pues es el jarabe tapatío. Entonces, ¿de dónde viene? Tapatío es un vocablo, vocablo náhuac, porque en esa zona, los habitantes, los antiguos habitantes, eh, hacían comercio con el cacao. Entonces, eh, tapatío significa tres por uno. ¿sí? Era, digamos, eh, como el, el, el uso común para el comercio, manejarlo con el número tres. Entonces, tapatío significa vale por tres o tres por uno. Es lo que significa. Y bueno, nuestros amigos eh, tapatíos, orgullosos de, de, de ese vocablo dicen, nosotros los zapatíos valemos por tres. Obviamente sí. hacen el juego de palabras. Y no lo dudamos, amigos, no lo dudamos. Ah, yo quiero aprovechando hacer esta mención, licenciada. Nos escribió un amigo de Guanajuato. Nos escribió bien, o sea, sin ningún problema, pero sí estaba como, pues lo podemos decir un poquito eh, celoso celosa porque dijimos que las guajolotas, ese platillo eh, de León Guanajuato, el origen es la ciudad de Guanajuato, ¿sí? Entonces nos hizo la aclaración. Pero amigo, no te preocupes, este, de veras es del mismo estado, es el estado de Guanajuato y el estado de Guanajuato forma parte de México y todos aquí somos parejos, ¿no? Entonces no hay ningún problema, de todos modos pasamos tu comentario. Qué bueno que nos haces esa esa observación.
1: Como dice usted, hay que abrir fronteras, profesor.
2: Exactamente, exactamente. Es algo que buscamos en URUS Radio, el podernos unificar. Y bueno, y hablando de platillos, normalmente cierro la historia de los estados con algunos platillos. No, es que es difícil, difícil, licenciada. Ahorita que hablamos de las guajorotas que les comenté que no he tenido la oportunidad de probar a pesar de que estuve en León. Pero hablar de las tortas ahogadas,
0: uy,
2: uy. que fue por accidente que cayó una torta ¿sí? dentro del picante y bueno, se quedó ya como tradición desde, desde mediados del siglo pasado, es algo tradicional en el estado de Jalisco, en todo el estado de Jalisco, las tortas ahogadas, pero ¿qué podemos decir de la birria? Por favor, o sea, también algo tradicional ahí en el mercado de San Juan de Dios. Yo Las veces que he tenido oportunidad de estar en Guadalajara, que siempre me han recibido excelentemente y que les envío un fuerte abrazo a todos nuestros queridos amigos de allá de Guadalajara y de, y de otras regiones de Jalisco, este, la birria. Yo voy al mercado de San Juan de Dios a comer birria y ahí en el mercado, que por cierto es el mercado bajo techo más grande del mundo, no por las dimensiones a lo largo y a lo ancho, sino porque son varios pisos, porque en sí el mercado más grande del mundo está en Turquía, bueno, pero digamos, por la cantidad de puestos bajo techo, el mercado más grande del mundo es, es San Juan de Dios, precisamente, y este ahí hay una, como una parte que queda a la intemperie, una como placita. Este, y ahí venden un tecuino, pero riquísimo yo voy, me como mi birria pero antes me compro mi tecuino para con eso estar tecuino ¿no? bueno, tecuino o tejuino sí. y, este, y es riquísima la combinación, de veras siempre que voy para allá, para Guadalajara que he ido unas 5 o 6 veces no dejo de pasar allá a San Juan de Dios que San Juan de Dios es un río es el río San Juan que está entubado ¿sí? ese, ese río que bueno, para nosotros no es nada extraño porque aquí en Ciudad de México pues tenemos varios ríos, el río San Joaquín, el río Consulado, eh, etcétera, que todos están entubados, nuestro viaducto de, eh, está, es realmente un río, el río La Piedad, ¿sí? Entonces estamos acostumbrados a esos ríos entubados, bueno, eh, está el río San Juan, que era lo que dividía a la, a la ciudad de Guadalajara entre pobres y ricos, de un lado estaban los pobres, de otro lado estaban los ricos, este fue fundada <coughs> la ciudad de Guadalajara cuatro veces, amigos, Cuatro veces fundaron la ciudad de, de, de Guadalajara, zona eh, que era frontera, frontera entre los chichimecas. no tan cuántas veces hemos hablado del pueblo chichimeca, ¿sí? de estos pueblos seminómadas del norte del país que fueron fundamentales y que realmente hay una cultura ahí, lo que pasa es que ha sido muy poco estudiada, muy poco conocida la cultura chichimeca y que, bueno, los mismos mexicanos eran de origen chichimeca. Entonces era como la frontera entre el Imperio Tarasco, sí, y este la zona Chichimeca. Entonces, cada vez que cuando llegaban los españoles se querían fundar una ciudad ahí, pues simplemente no podían. Eh, le intentaron desde Nochistlán, en Tonalá, etcétera, y simplemente no podían fundar la ciudad de, de, de Guadalajara, sí, hasta que una ocasión, por orden del virrey y Antonio de Mendoza, se mandan a 62 familias a que funden una población en esa zona, no les gustaba el lugar donde estaban, y una mujer, Beatriz Hernández, sí de pronto enojada porque no se decidían, porque ponían peros y pretextos, agarra un cuchillo, lo clava en un árbol sí y agarra dice, el rey es mi gallo y aquí nos quedamos por las buenas o por las malas. Entonces, hay una estatua ahí en Guadalajara dedicada a esta mujer, a Beatriz Hernández, que, bueno, ella es la que toma la decisión final de que ahí se forme la ciudad, aprovechando que muy cerca de ahí está la barranca de Huentitán. Entonces, eh, esta barranca impedía, pues, el, el, el paso de los grupos eh, naturales, ¿sí?, en el caso de alguna, de alguna invasión. Entonces, aprovechando también que estaba ahí el río San Juan, bueno, que fue bautizado como Río San Juan, y este. Entonces es ahí donde se va a fundar la ciudad de Guadalajara, en eh, el 14 de febrero de 1542. Se me quedó muy bien grabada la fecha por lo del 14 de febrero, que es un día como muy, muy representativo. Amigos, comenzó como. O sea, esa zona, Nueva Galicia, ¿sí? Hay toda una historia, pero sí, ahí sí sería muy larga de explicar esa historia, lo que tiene que ver Nuño de Guzmán en ese enfrentamiento con Hernán Cortés. Eh, es, es como muy largo y sí nos llevaríamos mucho tiempo. Solamente vamos a, a decir que fue nombrado como el Reino de la Nueva Galicia y que precisamente ahí, en la Guerra del Mixtón, amigos, es donde sucumbe Pedro de Alvarado, que aquí ya lo hemos platicado aunque hace poquito la licenciada me daba detalles yo sabía que él se había caído y que se había lastimado y había muerto poco después y la licenciada precisamente me platicaba estuvo leyendo sobre la guerra del mixtón y me comentaba de que fue otro jinete el que huyendo eh, atemorizado pues porque los venían persiguiendo resbala y cae sobre, sobre Pedro Alvarado y lo tira del caballo y rueda por una barranca y queda sumamente lastimado le preguntan que qué le dolía y él dijo me duele el alma con esto pues daba por entendido que el dolor era inmenso y que sentía que moría y efectivamente ahí muere eh, Pedro Alvarado que bueno sabemos que pronto le van a quitar el nombre de Puente de Alvarado a una de las calles de la Ciudad de México esto ha causado muchísima muchísima polémica pero bueno allá precisamente en la guerra de del Mixtón donde donde sucumbe el Conquistador, y que yo creo que haríamos un programa, licenciada, así como lo hicimos en la Guerra de Intervención y en la, en la Guerra de Reforma, hablando de qué fue lo que pasó con los personajes. Sería interesante hacer un programa sobre qué fue lo que pasó después con los Conquistadores, porque tienen historias muy, muy particulares. Amigos, la Catedral, la Catedral de Guadalajara, sí, que es tan representativa la Catedral, tiene una historia pues increíble ¿sí? si ustedes entran a la catedral de Guadalajara van a ver que el piso es de duela, no es de mosaico es de duela realmente es un panteón el terreno donde está la catedral, o sea, se construye la catedral, pero dentro de la catedral había tumbas ¿sí? a ras de suelo entonces era mucho problema para la gente entrar a tomar misa saltándose las tumbas pero, pero era era o sea la gente quería que lo enteraran dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Entonces lo que hicieron fue, taparon y pusieron duela. Porque la gente les dijo, le costaba mucho trabajo entrar. Y hasta el día de hoy está enduelada la, la, la catedral. Y, y la gente no sabe, o poca gente sabe, que están pisando un panteón que dentro, que abajo hay más de 400 tumbas. ¿sí? Y otra cosa que... Esto lo hemos comentado desde hace años en URUS Radio, amigos, estas historias de túneles que hay en México, bueno, conocíamos los túneles en Guanajuato, sí, pero se hablaba de muchos túneles en muchos lugares y siempre se negaba, no es cierto, no es cierto, hace poco ya dieron a la luz los túneles de la ciudad de Puebla, que me he quejado mucho que no he podido conocer, este, y que ya es un lugar turístico y se sabe que hay túneles en Torreón que hay túneles en Zacatecas etcétera, bueno, la Catedral de Guadalajara no es la excepción, hay túneles debajo de la Catedral esto era algo muy usual, amigos en, en, el, en el México Virreinal el construir estos túneles para poder escapar en caso de alguna agresión, ellos temían un levantamiento que se podía dar en cualquier momento y bueno, hay un túnel que comunica Catedral hasta el Hospicio Cabañas que Vamos por fuera, no está tan lejos el Hospicio Cabañas, es en línea recta, es toda una calzada, que es del digamos la zona más visitada de la ciudad de Guadalajara. este Pero por abajo, pues sí, es larga la distancia, pues está el, el túnel, hay un río subterráneo ahí abajo de la catedral, no se permite entrar y a lo mejor, no lo sé, todavía sigan negando que existan esos túneles, no, ahí están ahí están los túneles, mucha gente ya lo sabe e inclusive ya han tomado fotografías, ahí están los túneles como en todas, en todas, bueno no en todas, pero en muchas, muchas ciudades mexicanas cabe mencionar que ahí en la Catedral de Guadalajara mmm, ahí ofició misa este, Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo sí eh llega el 26 de noviembre de 1810. Primero el amo Torres, ya les platicamos aquí cuando en la serie de la guerra de la independencia, ya les platicamos aquí como el amo Torres derrota al ejército virreinal y con un excelente truco ahí en Zacualco. Los derrota porque cada vez que veían el flamazo de un cañonazo todo el mundo se tiraba al suelo y luego se levantaban, corrían y veían otro flamazo y todo el mundo se tiraba de tal manera que las balas de los cañones pasaban por encima, llega el amo Torres hasta la línea donde están los cañones y los destroza y queda Guadalajara sí abierta para la entrada del ejército insurgente encabezada por el amo Torres. Entonces el amo Torres toma el 11 de noviembre, si mal no recuerdo, de 1810, toma la ciudad de Guadalajara e invita a Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo venía de la derrota de Aculco, ¿sí? venía de la derrota de Aculco se habían dividido las fuerzas, Allende se va hacia Guanajuato a intentar sostenerla porque sabía que venía Calleja y se separa de Hidalgo, ahí ya están las diferencias muy, muy marcadas. Entonces Hidalgo se va a Valladolid y les hemos platicado aquí que llegó con tres hombres. De, de haber tenido un ejército de 80.000, regresa a Valladolid, Hidalgo regresa con tres hombres y él cuatro. Llegan de noche a casa de unos amigos y de ahí empieza a organizar otro ejército y levanta mil hombres. Entonces el amo Torres toma la ciudad de Guadalajara el 11 de novie noviembre del 10 e invita a Miguel Hidalgo y efectivamente Miguel Hidalgo se va hacia el estado de Jalisco. Insisto amigos, la segunda ciudad más importante. Yo sé, yo sé y habrá quien diga que en ese tiempo era más importante Puebla. Ya platicaremos de Puebla. ...porque era el paso de Veracruz hacia la Ciudad de México... ...por fuerza tenían que parar en Puebla... ...pero no, ya había crecido, se había desarrollado muchísimo... ...porque era parte de, de, de la Ruta de la Plata... ¿sí? ...ya vamos a platicar de Puerto Vallarta... ...que también había muchas minas de plata, etcétera... ...era parte de la ruta... ...entonces todo lo que era Aguascalientes, lo que era Zacatecas... Eh, ...viajaban hacia Guadalajara con las conductas de Plata y de ahí salían hacia la Ciudad de México cruzando todo el Bajío bueno, entonces se convierte en una ciudad importantísima, ya en ese tiempo era la segunda ciudad, Hidalgo no toma la Ciudad de México no la toma, se arrepiente ya, ya aquí a la entrada de la ciudad, se arrepiente, se va hacia Aculco, en Aculco lo derrota este, Calleja y entonces va a Valladolid y posteriormente va hacia Guadalajara que lo recibe a Miguel Hidalgo con los brazos abiertos. Hay un personaje que yo me interesa mucho, me interesa mucho este mencionar, ¿sí? A este, a este personaje que es el Obispo Cabañas. El Obispo Cabañas, él había enviado a hacer lo que conocemos como el Hospicio Cabañas. Quien lo diseña es Manuel Tolzá, ¿sí? Que nunca estuvo en Guadalajara. O sea, él no fue para allá, hace los planos y se los encarga a un alumno para que este alumno esté supervisando la construcción del, del hospicio. Entonces, eh, pero es diseño totalmente de Manuel Tolsa y se inaugura por ahí de marzo o abril de 1810. Esto es unos meses antes del estallido en Dolores y unos meses antes de que llegara Hidalgo. Era el obispo de Guadalajara, el obispo Cabañas, pero era Juan Cruz Ruiz de Cabañas. Entonces se le recuerda mucho por el hospicio, ¿sí? una enorme construcción con 23 patios y que actualmente bueno, alberga eh, los murales de Orozco, preciosos murales de Orozco, impresionantes verdaderamente, y que tiene mucha historia particular el hospicio Cabañas. Es recordado pues, por Juan Cruz Ruiz de Cabañas, el obispo. ¿Pero qué creen? Que el obispo Cabañas eh, eh, se había aliado con Abadi Keipo para este eh, ay, se me olvidó la palabra cuando le quitan la cuestión religiosa a alguien, este, excomulgar, sí, sí, sí. para la excomulgación de, de Miguel Hidalgo. Entonces era enemigo de Miguel Hidalgo, y cuando sabe que Hidalgo va hacia Guadalajara, sale huyendo inmediatamente ¿sí? eh, Juan Cruz Ruiz de Cabañas. Sale huyendo, porque sabe que donde lo agarrara Hidalgo, ¿quién sabe qué le iba a pasar? Ahorita vamos a platicar lo que le pudo haber pasado. Sale huyendo, viene hacia la Ciudad de México y en el camino lo asaltan o los detienen los Villagrán. ¿Se acuerdan que platicamos la semana pasada de los Villagrán? Los héroes de la independencia más notables del Estado de Hidalgo. lo detienen y se les escapa, se les alcanza a escapar el obispo Cabañas. ...viene a dar a la Ciudad de México... ...aquí permanece... ...posteriormente... ...ya en el levantamiento de Iturbide... ¿sí? Se, ...él empieza a apoyar... ...económicamente... ...a Agustín de Iturbide... ...fíjense amigos... ...él, él excomulga a Miguel Hidalgo... ...si ¿sí? lo excomulga... ...tanto que huye de Miguel Hidalgo... ...y este... ...y... ...y después... ...él va a apoyar la lucha por la independencia pero con Agustín de, de Iturbide. Entonces, cosa curiosa, él apoya con dinero, etcétera, etcétera, Agustín de Iturbide, y amigos, él es el que corona en misa de tres obispos, pero a él le toca coronar a Agustín de Iturbide en la Catedral Metropolitana. ¿Qué cosas, no? Cuando él mismo persiguió a Miguel Hidalgo, después apoya a Iturbide, y él mismo corona a Agustín de Iturbide, el obispo Cabañas moriría pocos años después, pero bueno, ¿cómo da, vueltas, ¿cómo da vueltas la vida? Por eso tanta discusión acerca de, de la consumación de la independencia. Pero bueno, Miguel Hidalgo está, está ahí hasta el 15 de enero de 1811, ahí se encuentra. Y Miguel Hidalgo, a ver, pa, va a pasar algo muy importante ahí en Jalisco. ¿Por qué porque según las crónicas, y aquí no nos vamos a quedar callados, amigos, no nos vamos a quedar callados, según las crónicas ahí Hidalgo perdió el piso. De esas personas que, como decimos aquí en el centro, se sube a un tabique y se marea, bueno, pues al parecer Hidalgo ahí se mareó por completo, él vestía de sacerdote, pero cuando llega a Guadalajara viste de militar, ya viste como capitán, sí, con muchos adornos, etc., ...y lo acompaña... ...una mujer... sí ...que todos empezaron a conocer... ...como la Fernandita... María Luisa Comba... ¿sí? ...¿quién era la Fernandita?... ...cuando él llega a Guadalajara... ...viene un carruaje donde viene una mujer... ...que viene vestida de hombre... ...viene vestida de militar... ...pero que se le nota que es una mujer... ...entonces... ...fíjense lo que son los rumores... ...acuérdense amigos... Que Fernando VII estaba hecho prisionero por Napoleón allá en España. Y les hemos platicado lo pusilánime que era Fernando VII, que hasta le pide a Napoleón que lo adopte como hijo. Así de pusilánime era este hombre, ¿no? Fernando VII. Entonces, cuando ven llegar a, a Hidalgo y ven que viene en un carruaje una mujer vestida de hombre y, y muy oculta, con las cortinillas, etcétera la gente empieza a decir que seguramente es Fernando VII que se escapó de, de, de España, si sí, se escapó de España y vino a dar a, a, aquí a la Nueva España y que lo estaban protegiendo los insurgentes. ¿Ven qué historia estaban inventando? ¿eh? ¿Qué historia? Desde que se les escapó Fernando VII, cruzó el océano, vino, se alió a los conspiradores, este etcétera, etcétera, ¿qué historia? Entonces, como no sabían quién era, ¿sí? le empezaron a decir la Fernandita cuando supieron que era una mujer. Entonces, porque la confundían con Fernando VII. Increíble eso, ¿no? Entonces, tiempo después, eh, la Fernandita andaba todo el tiempo con Miguel Hidalgo. Obviamente, obviamente, muchos dijeron que era amante de Miguel Hidalgo. Que era una de sus amantes, ¿sí? Esa crítica le hicieron, este pero resulta resulta que cuando él sale hacia Puente de Calderón, eh, María Luisa Comba se queda ahí en Guadalajara, en la derrota sí eh, de los insurgentes, ella es tomada prisionera, ella es investigada, y resulta que no era un amante de Miguel Hidalgo, era su hija, su hija de Miguel Hidalgo, que él había recogido allá en Valladolid. Sí, que ahí estaba viviendo y que ella dijo, yo quiero ir contigo, papá. sí Bueno, en ese tiempo no eran papás, eran tíos, ¿verdad? Todos los hijos de sacerdotes sí, claro. a, a sus padres les decían tíos. Entonces, imagino que le dijo, tío, yo me voy contigo. Y él, por proteger a su hija, porque era realmente su hija, la lleva consigo. Llega con ella ahí al estado de Jalisco. No la lleva a Punta de Calderón. Sabemos que Hidalgo no regresa, sino ya avanza hacia Aguascalientes. Ella es juzgada, se investiga quién era, saben que era eh, hija de Hidalgo, sí y que fue parte de las acusaciones que él tuvo posteriormente allá en Chihuahua, y después se pierde en la historia. Se pierde en la historia la Fernandita, no se vuelve a saber de ella. Pero bueno, ahí en Guadalajara es cuando este torero, este torero apellidado Marroquín, acuérdense que Hidalgo era aficionado a los toros y que tenía... Eh, rancho, donde tenía criaderos de toros de lidia, y es ahí precisamente donde él ordena la matanza de 360 españoles a manos del torero marroquín, y que comentan, comentan que jugaba con estos españoles eh, como si les hiciera una faena, y después les daba la, la puntilla como lo hacían los toreros, les digo él era un torero, y, este, y esto pues manchó manchó mucho la lucha por la independencia ahí era evidente que mientras Hidalgo estaba en bailes, estaba en reuniones en misas, Allende estaba intentando organizar al ejército porque sabía que se le venía calle encima y surgen las divisiones muy fuertes entre Hidalgo y Allende eh, ahí surge el despertador americano, amigos que cosa curiosa, el despertador americano tiene siete números ...son siete números del Despertador Americano... ...este... ...seis números... ...se repartieron... ...que era un periódico muy caro... ¿eh? El, ...el Despertador Americano... ...equivalía... ...no no sé el precio... Eh, ...digamos el número... ...pero comprar ese periódico costaba... ...lo mismo que dos costales de frijol... ...lo mismo que dos costales de frijol... ...de frijol... ...comprar un número del Despertador Americano... ...y ahí se empieza a imprimir en Guadalajara... El número 7 ya se había impreso, ¿sí? Ya se había impreso y... pero no salió a la venta porque es la derrota de Puente de Calderón, entran los españoles a Guadalajara y queman la edición, ¿sí? del número 7. Por muchos años se consideró que ese material se había perdido. Quién le iba a decir que hace unos años se encontró un ejemplar del número 7, si mal no recuerdo, si mal no recuerdo en Santiago de Chile. Creo que allá fue donde lo encontraron, el número 7 del despertador americano. ¿Cómo se fugó? ¿Quién sabe? ¿Y cómo sobrevivió? No lo sabemos. Pero ya se tiene la colección completa del despertador americano. Pero fíjense hasta dónde apareció. Y eso que habían quemado todos los números lo, los españoles. Pero bueno, <coughs> salen hacia Puente de Calderón. Viene la derrota que está muy cerca de Guadalajara. Les hemos platicado esa batalla. Fue terrible la batalla y terrible la manera en que se pierde la batalla cuando ya se tenía por completo ganada en un accidente, ya lo platicamos todo en la serie de la lucha por la independencia y la explosión de ese carro lleno de, de explosivos pues se oyó hasta la ciudad de Guadalajara cuentan las crónicas que vibraron los cristales en algunos lugares por la explosión tan fuerte ahí en Puente de Calderón y esto provocó la desbandada del ejército insurgente y se pues es el principio del fin de esa primera etapa de la lucha por la independencia. Entonces, Jalisco, pues tiene hechos fundamentales, fundamentales ahí en su actual, en su actual territorio. Pero bueno, saltémonos, saltémonos. Eh, ya platicamos que el Obispo Cabañas es el que corona a Agustín de Iturbide, precisamente. Se forma el Estado de Jalisco. Hay muchos hechos, hay muchos hechos, pero quisiéramos mencionar otro que no podemos pasar por alto, este este hecho y que sucedió el día 15 o 13 13 creo, 13 de marzo de 1858 y que aquí lo hemos platicado ya cuando Juárez sí, que recibe el poder a causa del eh, de la renuncia de Ignacio Comonfort va a dar a Guanajuato este pierden una batalla va a dar a Guadalajara y en Guadalajara un tipo de apellido Holanda que era su jefe de la guardia este lo traiciona estando en el palacio de gobierno lo traiciona y da orden a su guardia de que fusilen a Benito Juárez fusilen a Benito Juárez y pues esto ya lo hemos platicado cuando se oye el escándalo, la balacera ahí abajo cuando la guardia está traicionando a Benito Juárez los tienen de hecho encerrados entonces deciden matarlo van hacia el despacho donde estaba Juárez y este y se preparan sale Juárez se agarra del picaporte de la puerta cuando ve que los soldados le están apuntando dan la orden de preparen, apunten y en ese momento en ese en ese preciso momento eh, Guillermo Prieto ¿sí? Él lo comenta que solo se acuerda que agarró de la ropa a Juárez, lo pasó para atrás, puso los brazos en cruz y dijo, los valientes no asesinan. ¿Sí? Y empezó con un discurso que después a él le preguntaban, ¿qué fue lo que dijiste? No sé, no me acuerdo qué fue lo que dije. ¿Sí? Entonces los enfrenta a todos, los va convenciendo de que bajen las, las armas menos un sargento, un sargento seguía apuntándole. Los demás ya habían bajado las armas. Guillermo Prieto estaba enfrente de ellos con Juárez a la espalda agarrado del picaporte, ¿sí? Y de pronto cuando Guillermo Prieto ve que no pueden bajar, o sea, que este tipo, solo uno, no bajaba el arma que sí estaba dispuesto a matar a Juárez, se le planta directamente y le dice, "Si quieren sangre, bébanse la mía." ¿Sí? Y el otro es donde no puede y baja el arma, caray, o sea, caray, lo que hace el señor Guillermo Prieto, o sea, fue impresionante la manera en que le salva la vida a Benito Juárez, justo ahí en el palacio de gobierno de la ciudad de Guadalajara, de ahí se irían, ¿sí?, pasan por Sayula, este, rumbo a, a San Blas, y de ahí se embarcarían para dar la vuelta, la vuelta al país por el sur llegando hasta Panamá y después llegando a Veracruz para continuar con la Guerra de Reforma. Pero Guadalajara fue víctima de muchas batallas. O sea, Guadalajara la tomaban los conservadores, luego los liberales, luego los conservadores, luego los liberales, y se la pasaban en batallas. En una de estas batallas, amigos, cuando eh, la batalla más fuerte, sí, que es en, en a finales de 1858, durante la época virreinal, no tengo el dato qué rey fue. Pero hay un rey que le regala a la ciudad de Guadalajara, le regala una perla. Una perla de gran tamaño. No sé, yo las perlas que he visto son imitaciones y son caniquitas chiquitas. Yo no conozco uh -huh. otras perlas, pero dicen que era una perla demasiado grande. ¿sí? Esta perla se la regala el rey a la ciudad de Guadalajara como agradecimiento por los servicios prestados al, al, al reinado, les digo no sé cuál rey fue Carlos III o Carlos I, lo desconozco. Entonces en el, en el palacio, en el palacio de, de gobierno, ¿sí? eh, se guarda esta, esta perla, se pone en una caja de cristal como había sido dada por el rey para que quedar ahí exhibida, pues, ahí queda exhibida. Y, este, y precisamente al acercarse a la batalla de finales de 1858 donde se va a enfrentar este Miramón con Santos de Goyado ¿sí? temen que se vaya a perder la perla entonces deciden esconder esa perla entonces no se sabe exactamente dónde, dónde fue escondida ¿sí? hay tres opciones que haya sido en catedral, que haya sido en el mismo Palacio del Obispado, ahí era donde estaba originalmente la perla, en el Palacio del Obispado, o en alguna de las casas ant eh, antiguas de, de ahí de alrededor. El chiste es que termine esa batalla, pero como viene una tras otra, tras otra, y continúen y continúan las batallas en Guadalajara. ¿Se acuerdan que les platicábamos que Guanajuato fue tomada 18 veces? En, en tres años, 18 veces, nueve por cada bando, bueno, pues Guadalajara anda igual, creo que fueron seis o siete veces que, que, que entraban y salían ejércitos de, de, de la ciudad. Pues es hasta después de la reforma, cuando ya se pacifica. Dicen, bueno, pues ahora sí, vamos a volver a poner la perla que nos regaló el rey de España. Entonces, eh, ¿dónde está? Pues pregúntale a fulanito, pregúntale a perenganito. Pues yo no sé, pero me dijeron que etcétera, etcétera, etcétera. El chiste es que la perla se perdió. De ahí viene el mote de la perla de Occidente o la perla Tapatía precisamente. Y es en la guerra de Reforma que se pierde esta perla. Se sabe, bueno, no se perdió, se sabe que la escondieron pero también la escondieron sí que no la encuentran. Y digo, a mí me ha pasado que luego yo guardo cosas también que luego no las encuentro pues entiendo que les haya pasado. Entonces derrumbaron el, el palacio del... del del obispado, ya años después, por remodelación, etcétera, lo derrumban, pero tuvieron el cuidado de buscar en las paredes, en los pisos, etcétera, y no apareció. Entonces las casas contiguas también han ido cayendo y las revisan muy bien, o sea, la demolición es lenta, buscando encontrar la perla de Occidente, o la perla Tapatía y no se han encontrado. El único edificio que queda en pie de aquel tiempo es precisamente Catedral, que no creo que la vayan a tirar para encontrar una perla, pero seguramente eh, ese regalo del rey de España debe de estar en alguna pared o quizá en alguna de las tumbas. Acuérdense que debajo hay más de 400 tumbas, debajo del piso de duela. sí Pues a lo mejor en alguna de esas tumbas está esa perla o como aquella perla... Eh, espero que no haya sucedido que terminó en la corona de la reina Isabel, aquella perla que fue regalada en representación de Baja California sur y que acabó en la corona de la reina Isabel, que ya platicamos aquí la anécdota ojalá esa perla sí la regalaron los españoles, no importa pero la queremos nosotros y aparte que es el es uno de los símbolos de la ciudad de Guadalajara pero bueno eh, amigos Pasemos, eh, me estoy yendo igual como en otros programas, licenciada, me estoy yendo así como que súper rápido, muy, muy rápido, porque hablemos de otra ciudad, la ciudad de Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, eh, ahorita eh, se puede decir que es la segunda ciudad del estado de Jalisco, que está en Bahía de Banderas, ¿sí? ¿Por qué se le llama Bahía de Banderas? Porque eh, era paso, era paso de las expediciones a California por ahí pasaban las expediciones llegaban pues es una bahía llegaban buscaban madera buscaban agua buscaban alimentos se volvían a embarcar y se iban nunca hubo una guarnición como tal este eh, pero digamos no penetraban más allá los 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 navegantes no penetraban más allá pero se conocía el lugar o sea conocían el lugar pero cuando deciden, 1540 y tantos, deciden tomar posesión ya de Bahía de Banderas. Este, pues llegan varias naves españolas, se bajan y ellos van cargando cuatro estandartes. Así lo platican. Yo no sé qué tan cierto sea. Esas fuentes no son tan confiables como yo quisiera. Pero bueno, así se platica la anécdota. Dice que bajaron. Este, y traían cuatro pendones pero uno de esos pendones licenciada y amigos tenía como, como lentejuela hagan de cuenta que eran como lentejuelas eh, pero era brillaba entonces que se bajarían 100 gentes a tomar posesión del de lugar y aparece ¿sí? pobladores nativos originales pero aparecen cientos y cientos preparados para pelear entonces dice que el sacerdote que iba con uno de los estandartes se espanta al ver a tantos naturales con arcos y con flechas se espanta cae de rodillas pidiéndole a Dios que que, que los salve porque los iban a hacer pedazos y en ese momento el estandarte que él llevaba ¿sí? comienza a brillar Brilla y los brillos espantan a los naturales que no sabían qué era lo que pasaba y salen huyendo y se salvan y toman posesión del lugar. Por eso se llama Bahía de Banderas, por los estandartes con los que llegaron los españoles. Pero la explicación es que el estandarte iba forrado, les digo, de lentejuela y cuando dio reflejos con el sol, sí pues sí se vio muy brillante, demasiado brillante el, el estandarte y eso supuestamente impactó a los naturales. Ay, lo creo y no lo creo. A lo mejor a la primera te lo creo, pero a la segunda como que ya no lo creo mucho, ¿no? Pero bueno, es la historia que nos cuentan de cómo se fundó, se fundó el lugar, ¿sí? Eh, al principio este se conoció como Puerto Las Peñas y durante muchos años él se conoció hasta que se le puso Puerto Vallarta por... Eh, un gobernador del estado de, de Jalisco sí, de, de apellido Vallarta eh, por él se le pone el puerto al puerto así y es en 1851 donde llegan las primeras familias que ya se establecen o sea, había ahí un puerto donde bajaban material para las minas porque esa zona, la zona de la montaña es también minas y, y, y bueno, todo nuestro territorio está lleno de, de, de metales preciosos o gran parte de nuestro territorio y pues esa zona no iba a ser la excepción, entonces bajaban los barcos para traer eh, mineros, para traer herramienta, o sea, era un movimiento más eh, comercial, más laboral, no había un asentamiento fijo hasta que llegan en 1851 las primeras familias y que fundan ya lo que sería Puerto Vallarta. Que Puerto Vallarta, bueno, fue un lugar turístico, el problema es que no había camino y el que había en tiempo de lluvia no se podía transitar, había que llegar en barco, era era muy, mucha dificultad. Y esa también en el 1954, que Mexicana de Aviación hace el primer vuelo, ¿sí? De la Ciudad de México a Puerto Vallarta y luego de ahí a La Paz y luego a Los Ángeles, algo así pero se une por aire, primero se unió por aire, porque les digo, la carretera era terracería y no se podía transitar en época de lluvias, entonces eh, el primer contacto fue por aire, increíblemente. Bueno, estaba el contacto ya de mucho tiempo por mar, pero primero por aire que por carretera. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó, licenciada? Pues resulta que por ahí de 1960, 1961, un, un, este, un empresario mexicano... Eh, platicando con John Houston que era actor y director allá en los Estados Unidos y que tiene un proyecto de llevar a la pantalla una novela bueno una obra de teatro llamada La noche de la iguana de Tennessee Williams este le platica que estaba buscando una locación y le dice este mexicano que él le recomendaba que fuera Puerto Vallarta que ahí en Puerto Vallarta había una playa la playa de Mismaloya que era ideal como para que ahí filmaran esta película, que bueno, La noche de la iguana. Entonces fueron a visitar el lugar, sí, él lo llevó, estuvo ahí John Houston. le gustó el lugar, nada más que Mismaloya no era Puerto Vallarta, está un poquito retirado. Sí, ya ahorita, bueno, se llega muy rápido, pero en esos tiempos no era tan fácil llegar. Entonces deciden ahí filmar la película... Miren, todos los textos eh, de Tennessee Williams son muy fuertes, sumamente fuertes. Entonces, La noche de Liguana era una película con una temática muy fuerte, de un guía de turistas, eh, pero con serios problemas mentales. Tennessee Williams utiliza mucho esos recursos en sus obras de teatro. Y esta va a ser una adaptación. Entonces, se construye un hotel donde se va a filmar la película. Y el hotel existe. Todo. Bueno, de hecho, ya ahorita es un lugar... este para renta, o sea, eh, se adquirió y, y es un hotel actualmente pero realmente se hizo para filmar una película ahí pero ¿con quién creen? ¿con quién creen que se va a filmar la película? pues nada menos que con Richard Burton Richard Burton que venía de la película Cleopatra, sí, que había ganado tantos premios de la película Cleopatra y donde había alternado nada más y nada menos que con Elizabeth Taylor entonces, eh, eh, Richard Burton viene a filmar la película Puerto Vallarta, ¿sí? ¿Y a quién creen que se trajo de paseo? Aunque no iba a estar en la película con él, pues se trajo a la misma Cleopatra. Sí, se trajo a Elizabeth Taylor. Sí, con él este, se hace la filmación, pero era una zona tan difícil, amigos, tan difícil. Yo no entiendo bien a bien qué fue lo que pasó ahí, pero resulta que el director John Huston, cuando va a empezar la filmación de la película, decide regalarles una pistola a cada uno de ellos con balas grabadas con el nombre de cada uno de ellos. Y cuando le dicen, ¿para qué nos das esto? Dice, por si les hace falta. Yo no sé si porque se pudiera meter un animal, o yo no tengo idea, pero haberle dado a, a los principales actores una pistola con su nombre ahí puesto, se me hace rarísimo afortunadamente nunca se utilizó ¿por qué hago tanto marco en todo esto? porque el director de fotografía fue nuestro gran, gran, gran director de fotografía mexicano Gabriel Figueroa él fue el director de fotografía y por esta fotografía que él hace fue nominado al Oscar, son de las pocas nominaciones que casi no conocemos en México Gabriel Figueroa fue nominado al Oscar por la película ¿sí? de la noche de la iguana no había electricidad entonces, él para mover las cámaras, la iluminación, etcétera, y sin electricidad, tuvo que conseguir unos eh, generadores de, de gasolina, este, todo transportarlo en lanchas, porque no había camino. Eh, o sea, fue, fue un trabajo enorme el de Gabriel Figueroa, pero pudo iluminar la película, y les digo, fue nominado al Oscar, no la ganó, pero fue nominado. Pero como era el escándalo a nivel mundial de la relación de Elizabeth Taylor, que válgame Dios, imagínese licenciada, era casada en ese momento, Elizabeth Taylor, ¿cómo es posible que anduviera de viaje allá en un lugar solitario y apartado de México? Pues se llenó de turistas, eran las notas en todos los periódicos, ¿sí? Y, y empieza a sonar el nombre de Puerto Vallarta, Puerto Vallarta, Puerto Vallarta, ¿sí? Y entonces crece la fama de... de esta ciudad y empiezan a negar turistas, se empieza a conocer después Richard Burton le compra una casa a Elizabeth Taylor este pero no tenía alberca, pero luego compra la casa de enfrente pero hay una calle en medio y construye un puente, que hasta el día de hoy ahí está un puente que conecta casa con casa ahí viven durante mucho tiempo ahí se pelean y ahí se, se divorcian no sé cuántas veces, se, creo que se casaron dos veces, no no sé la verdad no, no sé mucho de ese, de ese de, de esas situaciones pero ahí vivieron mucho tiempo entonces iban muchos artistas de ese tiempo de Hollywood de los sesentas setentas iban para allá y se convierte en un atractivo turístico muy muy importante este y empieza a robarle por así decirlo popularidad a Acapulco que Acapulco bueno el estado de Guerrero pues el centro de Acapulco y, y, y empiezan a abrirse Guatanejo más al norte pero Vallarta sí empieza a llevarse los reflectores y actualmente es uno de nuestros puertos más importantes. Hay una gran derrama económica en Puerto Vallarta. Eh, tenemos la oportunidad de, de ya haber conocido Vallarta, hermoso Vallarta. Y bueno, ahí está todavía el hotel donde se filmó la noche de la iguana y hay un poste con una iguana que es como el símbolo de la película, que se construyó para la película y que todavía ahí está. Yo cuando estuve en Vallarta no tuve oportunidad de ir para allá pero fuimos a, a donde filmaron la película de Predados de, con Schwarzenegger. Este, ahí está el helicóptero y todo, todo ahí está, donde se filmó. Eh, con eso nos podemos dar una idea, los que no conozcan Puerto Vallarta, para que vean lo selvático, lo verde, eh, lo maravilloso que es toda esta, toda esta zona de la costa del Pacífico. Pues esa es la anécdota por parte de, de, de Puerto Vallarta y de cómo ha crecido. O sea, se les agradece mucho este par de personajes. Se vive mucho en Vallarta esta temática. Y ellos son los que dan a conocer, por medio de una película, dan a conocer al mundo lo que es Puerto Vallarta. Pero bueno, nos adelantamos mucho por eh, Jalisco. Jalisco, que es tierra de grandes personajes... Voy a mencionar solamente a tres muy rápidamente. A Gerardo Murillo, al doctor Atl, nativo de Jalisco, a Guillermo González Camarena, el inventor de la televisión a color, y alguien que me habían reclamado un poquito que no había yo mencionado cuando hablamos de la Baja California, y que decían, no hablaste de Carlos Santana. Digo, es que él es de Jalisco. Sí, pero se hizo en Tijuana. Sí, es cierto, él se hace en los bares de Tijuana, precisamente Carlos Santana, pero... Eh, yo prefería hablar de él un poquitito, o se nada más la mención, como nativo del estado de Jalisco, orgullosamente, pues, jalisciense, y, pues, yo creo, no sé los gustos de nuestros amigos, pero, pues, el máximo exp exponente del rock mexicano a nivel mundial. Yo, particularmente, soy aficionado a la música de Carlos Santana, y, este, no al ambiente de Carlos Santana, claro pero sí a, a, a la música de Santana, bueno, es otro distinguido jalisciense. Y bueno, yo pensé que no se iba a dar tiempo, no se iba a dar tiempo de, de mencionar, híjole, no creo que no, de todos modos nos va a dar tiempo, eh, pero bueno, hay una batalla muy importante en la Revolución Mexicana, muy muy importante, la batalla de Orendain, ¿sí? Orendain es, es el cruce, es un empalme de ferrocarriles, que está cerca de tequila. este Tequila, que es donde se hace el tequila, que realmente el tequila es un mezcal. Así se le conocía al principio, mezcal de tequila. sí, Entonces ya se le quedó como tequila, 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 pero es un mezcal. Claro, no es igual al mezcal de Oaxaca, porque este es con agave azul, o sea, es otro tipo de agave. Tiene otro tipo de sabor, pero realmente <coughs> es un mezcal. Entonces, muy cerquita de tequila está el empalme de Orendain donde se enfrentan el ejército del noroeste sí en 1914 el 7 de julio es la mera batalla de Orendain, 7 de julio de 1914 se enfrentan las tropas de Álvaro Obregón que bueno, bueno a quién llevaba este Álvaro Obregón ahí, no llevaba a Lucio Blanco a Benjamín Gil a este Buelna ¿sí? a Manuel M. Diegues eh, en fin, tenía un estado mayor impresionante y pues derrota por completo al ejército huertista en la zona del Pacífico, mientras que Villa los hacía pedazos en Zacatecas. Bueno, pues Álvaro Bergón los derrota en Guadalajara. Eh, de hecho, muchos de ellos intentan huir, ya en la desbandada, intentan huir hacia la ciudad de Guadalajara, pero ya los tenían rodeados y pues caen prisioneros este y se desbarata el, el ejército de occidente de Victoriano Huerta triunfa el, el ejército del noroeste del noreste noroeste perdón de Álvaro Obregón bajo las órdenes de eh, eh, de Carranza ¿sí? de, este y avanzan con esto a la ciudad de México es cuando Venustiano Carranza pues llega por primera vez a la ciudad de México porque había detenido y eso lo sabemos bien claro. Él detuvo el avance de Pancho Villa, no le enviaba carbón para sus trenes, etcétera. Detiene el avance de Pancho Villa por el norte, si no Villa hubiera entrado a la Ciudad de México. Pero, eh, pues como no simpatizaban, detiene a Villa, gana a Obregón en Guadalajara y se viene inmediatamente a la Ciudad de México y entra con Carranza y Villa posteriormente se va hacia Aguascalientes. Sí, se va hacia Aguascalientes, donde se va a hacer la gran convención revolucionaria y posteriormente, bueno, Villa y Zapata estarían en la Ciudad de México saliendo Carranza hacia Veracruz. Pero todo ese movimiento se hace gracias al triunfo de Álvaro Obregón, sí, contra las fuerzas de Huerta ahí en Orendain, afuera de Guadalajara o muy cerca de Guadalajara. Entonces, amigos, pues, eh, les decía, hay muchas cosas que se quedan todavía en el tintero. Iba a platicar de la isla de Mezcala el reducto de la insurgencia que más tiempo sostuvo a mitad de la laguna de Chapala. sí que aquí hemos platicado esa proeza, y una proeza olvidada en la historia de nuestra independencia. Cuatro años metidos en una isla, de 1812 a 1816, cuatro años resistiendo a, a, a las tropas virreinales, y la, el montonal de intentos que hicieron por sacarlos de la isla de Mezcala, de ahí de Chapala, y simplemente no pudieron sacarlos ya los tuvieron que rendir y más porque había enfermedades en esa pequeña isla donde había decenas y decenas de, de insurgentes pues entonces hablar de la isla de mezcal hubiéramos hablado un poquito más y de otros detalles este de la campana no ya no platiqué de la campana ahí en catedral de Guadalajara que es la, y sobre la, la, la abolición de la esclavitud que se da en la ciudad de Guadalajara muchos detalles que se nos van porque es muchísima la historia de Jalisco este licenciada.
1: Profesor, sabemos, sabemos que se va el tiempo y cuando lo disfrutamos se va todavía más rápido pero pues ni hablar, así son las cosas y también este, faltaron varios temas, ya saben que igual vamos a subir algunas cosas en nuestra página y pues bueno amigos, muchas gracias, de verdad gracias a todos los que nos escuchan los que nos acompañan en el chat todos nuestros amigos que nos escuchan en Jalisco son más de 23 amigos que nos escuchan en Jalisco, está Calif Car perdón, Carolina Hernández de Arandas, Fernando Vázquez José López Blanca Tinoco, Luis Castellanos que vive en Nueva Zelanda, bueno ya lo comentamos, el ingeniero Valencia que también nos apoya muchísimo, Juan Sandoval Cervantes, está también Ju Juvenal Sánchez que nos dice que eh, Villa de Purificación es más antigua que Guadalajara y sí. está también mmm, Panta Castillo de la región de Valles, Lil, Lilia Guadalupe, Meli Bell, eh, bueno, no sé si sea también la misma, Isabel, que vive en Mexicali y su esposo es de Guadalajara, está también Dani Velasco, San, eh, Córdoba, Javier Román, está también Francisco Castrejón, que ahorita, este bueno, es de Ciudad Guzmán y vive en California, Beto Holguín, Adrián Tintán Alejandra Saavedra, Alfonso Chio Medina, Desayula Blanca Bernal, este eh, Cepeda de Jalisco también, Pavel Sandoval Christopher Cerrato Horacio Soto, Gilberto César García Vargas, híjole, qué bárbaros, qué bárbaros, Araceli Calvillo y su novio Rodrigo, que hoy cumple años, felicidades, también felicidades a Maximiliano Hans, que cumplió años el 9 de abril, el viernes pasado, y pues saludos a su familia, a Cristina Monserrat y a Samantha, amigos. Gracias, de verdad, creo que ha roto este récord en Guadalajara, profesor, de los uh -huh. escuchas en esta serie, uh -huh. en esta serie, pues muchas, muchas gracias, y pues amigos, nos vamos, nos vamos y... Sí. Los esperamos, los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Ya saben que la cita es en www.spreaker.com, diagonal user, diagonal URU Radio. También nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en YouTube. Y bueno, amigos, ahora sí nos vamos.
2: Eh, la próxima semana, Estado de México. Ah, ¿sí? Y escúchenos en Facebook en el Palacio de Minería. El
1: próximo miércoles a las 7.30.